0: Jesus, du bist unser Herr und wir beten dich an. Und Herr, was für ein wunderbarer Moment wird es sein, wenn du sichtbar wiederkommen wirst auf dem Ölberg in Jerusalem und wie wir es gesungen haben, sich dann jedes Knie vor dir beugen wird und jede Zunge bekennen wird, dass du Herr bist. Es wird an diesem Tag gar keine andere Möglichkeit geben. Aber Herr, wir entscheiden uns schon heute, dich anzubeten. Wir entscheiden uns schon heute, uns vor dir zu beugen und zu sagen, Herr, Du bist unser König. Wir beten dich an und wir preisen dich. Und wir sind dankbar, Herr, dass wir wissen, dass du hier bist in unserer Mitte, weil du das verheißen hast. Wenn wir zusammenkommen in deinem Namen, du bist mitten unter uns. Und ich danke dir, dass du uns begegnen wirst heute Morgen, auch wenn wir hineinschauen in dein Wort. Und Herr, ich bete, dass... Jeder einzelne von uns von deinem Wort berührt wird, Herr, von deinem Wort ermutigt wird, von deinem Wort aufgebaut wird. Und Herr, dass du jedem von uns etwas mitgibst, das uns einfach durch die nächsten Wochen und Monate trägt. Ich preise dich dafür. In Jesu Namen. Amen. Amen. Bitte nehmt eure Plätze ein. Wir feiern ja bereits den zweiten Gottesdienst in diesem jungen Jahr. Wir haben am 1. Januar eine Meet God Celebration gefeiert miteinander. Einige von euch waren hier und ich glaube, es ist ein guter Start in, die, in das neue Jahr, den Herrn anzubeten, den Herrn zu preisen und auch zu hören, was er bereit hat. Ich werde einige dieser Dinge, die wir am 1. Januar kurz betont haben, noch einmal wiederholen und dann eine Fortsetzung machen heute Morgen. Ich glaube, dass der Herr uns als Gemeinde wirklich ausrichten möchte auf ein paar ganz spezifische Dinge für die nächsten zwölf Monate ganz besonders, aber auch darüber hinaus. Bevor ich das tue, möchte ich aber äh, einfach auf zwei Highlights, die im nächsten Jahr oder in diesem Jahr kommen werden, hinweisen. Einmal ist da die Pfingstkonferenz. Am 6. Juni starten wir hier in unserem Haus. Wir haben Pastor Dion Robert aus der Elfenbeinküste eingeladen. Ich habe Pastor Robert vor fünf Jahren etwa kennengelernt an einer Konferenz und ähm, ich habe von ihm gehört, dass er eine ganz starke Zellengemeinde leitet in der Elfenbeinküste, eine ganz riesengroße Zellengemeinde und man hat ja dann immer so einen Gedanken, nicht wenn da jemand kommt, der seit 20 Jahren diese riesen Megagemeinde leitet, hast du das Gefühl, da jetzt kommt irgendwie eine extreme Person und jetzt kommt dieser kleine dunkle Bruder seinem afrikanischen Hemd. Und ich habe mir zuerst gedacht, okay... Ähm ist das der Vorredner? Und dann hat er angefangen zu sprechen. Und die Kraft Gottes und die Salbung Gottes kam. Dieser Mann wird vom Herrn seit vielen, vielen Jahrzehnten gebraucht und hat eine gewaltige Arbeit aufgebaut. Und was mir gefallen hat, ist, dass er ein Mann ist, der aus der Praxis für die Praxis spricht. Es ist jemand, der Gemeindearbeit kennt, durch alle Höhen und Tiefen gegangen ist und in all dieser Zeit, festgehalten hat am Herrn und seine starke Hand erlebt hat. Ich bin sicher, dass wir ermutigt werden, dass wir herausgefordert werden und dass wir aufgebaut werden. Also wenn du so etwas wie eine Jahresplanung machst, streich dir diese Daten ganz dick an, ab 6. Juni hier bei uns im GZH, diese Konferenz mit Pastor Dion Robert. Und dann äh, im September, ich bin schon im September, weil die Schweiz planen ja gerne voraus. Einige von euch haben das auch schon angefragt und gehört. Wir werden auch in diesem September wieder eine Möglichkeit anbieten, ihr seht schon den Flyern, Ferien zusammen zu genießen. Also wenn du gerne Ferien mit anderen Fimianern zusammen verbringen möchtest, ab 24. September in Kroatien gibt es diese Möglichkeit. Wir werden das wieder zusammen mit Surprise-Reisen durchführen. Pastor Tom Lehmann wird die Andachten halten, es wird also eine Pfimi-Prägung auch da ein bisschen sein und äh, die, die schon dabei waren in den vergangenen zwei Jahren, ihr habt ja miterlebt, was für eine starke Moment das sein kann, wenn man mal die Zeit hat, nicht rennen muss und miteinander einfach diese Ferien genießen kann und anderen ermutigen kann und einander auch ganz neu kennenlernen kann. Also ich möchte euch das ganz, ganz stark ans Herz legen ähm, unter www.surprise-reisen.ch kommt ihr alle Informationen schon jetzt. Sobald wir den Flyer haben, er uns geliefert worden ist, werden wir euch weitergeben, aber das Datum, das könnt ihr euch schon mal aufschreiben. So, das waren die beiden Werbeblöcke und jetzt lasst uns zum Wort Gottes gehen. Die Zeit des Jahreswechsels ist ja immer eine Zeit, wo man sich dann Gedanken darüber macht, okay, was möchte ich umsetzen, was sind so diese Entschlüsse, die ich mache für das neue Jahr, was möchte ich verändern. Und es ist eine gute Sache, wenn man das macht, wenn man auch Verantwortung für sein Leben nimmt. Mir ist aber auch wichtig, dass wir verstehen, dass es auch wichtig ist, im geistlichen Bereich für eine Gemeinde darüber nachzudenken, was hat der Herr vorbereitet. Also hier möchte ich noch einmal betonen, dass es ja diese zwei Ebenen gibt. Da ist einmal dieses prophetische Reden Gottes in den ganz großen Linien im Wort Gottes drin. Äh deckt die ganze Weltgeschichte eigentlich ab. Wir haben viel darüber gesprochen in den Gottesdiensten vor Weihnachten, werden dann noch zwei, drei Gottesdienste auch darüber sprechen, über diese Endzeitlehre, wo wir die große Linie Gottes sehen, wo er uns sagt, was auf uns zukommen wird, was Gott noch geplant hat. Aber da gibt es auch immer wieder diese punktuellen Momente, wo Gott eine gewisse Sache einfach punktuell in eine Situation hinein betont Und ich empfinde immer, wenn wir ein neues Jahr starten, ist es wichtig, dass wir auch den Herrn fragen, was hast du vorbereitet? Denn er ist der Einzige, der die nächsten zwölf Monate wirklich kennt. Der weiß, was kommen wird. Und ich beginne jeweils so September, Oktober damit, den Herrn zu suchen. Und ihn einfach zu fragen, Herr, was hast du vorbereitet, was möchtest du mit der Pfimi was, was ist deine Betonung? Und er hat mir in dieser Zeit der Vorbereitung eigentlich drei Aspekte aufs Herz gelegt, die ich euch gerne heute Morgen kurz weitergeben möchte. Das erste ist, dass er mich noch einmal darauf hingewiesen hat, dass Zahlen in der Bibel eine Bedeutung haben. Nicht jede Zahl, die wir kennen, hat eine Bedeutung, aber interessanterweise die Zahl vierzehn hat eine klare Bedeutung im Wort Gottes. Und ich glaube, dass der Herr hier schon mal einen Schwerpunkt legen möchte. In diesem Jahr 2014, ich gebe ich ganz schnell die Bedeutungen der Zahl 14 in der Bibel. Die Zahl 14 steht in einem starken Zusammenhang mit der Feier des Passafestes. Mit dem Passalam, ein Bild auf Jesus Christus, der uns erlöst, der uns frei macht von der Gebundenheit des Feindes, der Knechtschaft der Sünde und uns hineinführt in das verheißene Land. Ich gebe euch hier mal zwei Bibelstellen, 2. Mose 12, Vers 6. 2. Mose 12, Vers 6. Und ihr sollt es behalten, das Lamm, das jede Familie zu sich nehmen soll, darum geht es im Zusammenhang, ihr sollt dieses Lamm behalten, bis auf den 14. Tag dieses Monats. Und die ganze Versammlung der Gemeinde Israel soll es zwischen den Abendstunden schlachten. An diesem vierzehnten Tag soll mit diesem Lamm, das zur Familie gehörte, das aufgenommen wurde in die Familie, zwar mit der Familie zusammen, an diesem vierzehnten Tag sollte dieses Lamm geschlachtet werden. Und viele von euch kennen die Geschichte, das Blut sollte dann an die Türrahmen gestrichen werden, sodass der Würgengel vorbeigeht und nicht hineinkommt und das Erstgeborene umbringt, überall da, wo das Blut des Lammes angewendet wird. Also ein Bild auf den Schutz Gottes, auf die Erlösung Gottes, auf das Vorübergehen Gottes. Ägypten wurde gestraft, Israel wurde freigemacht. Passa bedeutet, Gott wirkt Erlösung, wirkt Befreiung, wirkt Freisetzung. Ich gebe euch eine zweite Bibelstelle, dass ihr seht, dass es das nicht nur einmal so war, sondern wirklich in Israel eine ganz wichtige Sache. 4. Mose 9, Vers 4. Und sie hielten das Passa am vierzehnten Tag des ersten Monats, gegen Abend in der Wüste Sinai. Ganz wie der Herr Mose geboten hatte, so taten die Kinder Israel. Das sollte immer wieder gefeiert werden. Am 14. 14. steht für dieses Passagottes. Es steht für die Befreiung, für die Freisetzung. Und ich glaube von ganzem Herzen, dass der Herr in diesem Jahr etwas tun wird, in diesem Bereich von Befreiung, von Freisetzung, von Erlösung. Ich glaube von ganzem Herzen, ich proklamiere das auch im Glauben, dass der Herr uns zur Freiheit berufen hat. Er hat uns nicht berufen, dass wir gebunden sind. Er hat uns zur Freiheit berufen. Ich gebe euch eine zweite Bibelstelle aus dem Neuen Testament. Apostelgeschichte 27 Ab Vers 27 und Hier geht es darum, dass Paulus ja auf dem Weg war nach Rom und er kommt auf dieser Schiffsreise in einen Sturm es kommt zu einem Schiffsbruch das Schiff wird herumgetrieben hat keine Steuerung mehr weiß nicht mehr wo es ist sie können nicht mehr herausfinden wo sie genau sind dieser Sturm ist da, der Wind ist da und dann geschieht etwas an einem ganz bestimmten Tag und die ganz cleveren Leute haben sicher schon herausgefunden, welcher Tag das das ist, oder? Welcher ist es wohl? Der 14. So kam schließlich die 14. Nacht. 14 steht für die Befreiung Gottes. In dieser 14. Nacht ist etwas von Gott her geschehen. Befreiung von Gott. Ein Engel ist, Paulus erschien, hat gesagt, «Hey, bleibt auf diesem Schiff, ich werde alle retten, die auf diesem Schiff bleiben.» In dieser vierzehnten Nacht, nicht irgendwann in der zwölften oder in der fünfzehnten, in der vierzehnten. Vierzehn steht für die Befreiung Gottes. Und wenn wir weiterlesen, Apostelgeschichte 27, ab Vers 33. Noch bevor es hell wurde, wandte sich Paulus an alle, die auf dem Schiff waren und bat sie eindringlich, etwas zu essen. Heute ist schon der vierzehnte Tag, sagt er, den ihr in Anspannung und Ungewissheit zubringt und während der ganzen Zeit habt ihr keine richtige Mahlzeit zu euch genommen. Deshalb fordere ich euch jetzt dringend auf, etwas zu essen. Ihr müsst euch stärken, wenn ihr gerettet werden wollt. Ich versichere euch, dass keiner von euch auch nur ein Haar von seinem Kopf verlieren wird. Mit diesen Worten nahm er ein Brot, dankte Gott vor allen dafür, brach ein Stück davon ab und begann zu essen. Das hat mich berührt. Ich musste ans Abendmahl denken. Ich meine, Paulus hat ja nur diesen Engel gesehen. Dieser Engel ist die ihm begegnet. Und jetzt steht er auf und sagt, Leute, der Herr wird befreien. Und jetzt Tun wir etwas, was wir bis jetzt nicht getan haben. Und wir nehmen dieses Brot und wir brechen das Brot und wir denken an den Bund. Gott ist treu. Wenn er gesprochen hat, dann wird es genauso sein in dieser vierzehnten Nacht. Jeder, der auf diesem Schiff bleibt, wird kein Haar auf seinem Kopf verlieren, er wird völlig gerettet werden. Das ist die gewaltige Botschaft in diesem Jahr und ich bin überzeugt, dass der Herr das tut. Und wir werden darüber sprechen, wir im Februar mit einer Predigtserie beginnen, über Freiheit, echt frei zu sein und ich kann euch versprechen, das wird uns herausfordern, es mich herausgefordert in den Vorbereitungen, im Studium. Ich habe Dinge gesehen, die ich noch nie so gesehen habe. Und ich bin überzeugt davon, dass Gott etwas an Freiheit in unsere Leben hineinlegen wird. Und es ist mir ganz egal, ob du sagst, ich habe schon seit zehn Jahren versucht, von dieser Sache frei zu werden. 2014 ist das Jahr der Befreiung. Amen. Und da werden wir mit Glauben drauf losgehen. Und ich werde in diesen Predigten sehr stark über den Moment der Befreiung sprechen, über den Akt der Befreiung. Ein zweiter Teil von Befreiung werde ich später noch ein bisschen erwähnen, um was es dann auch noch geht, aber das wird mal kommen im Februar. Aber die Zahl 14 hat noch eine zweite Bedeutung, die ist auch wichtig. 14 bedeutet in der Bibel auch, visionär und mit ganzer Kraft auf etwas ganz Bestimmtes hinzuarbeiten. Zielgerichtet auf etwas, das vor uns steht, hinzuarbeiten mit ganzer Kraft. Und ich erwähne hier mal den Jakob aus dem Alten Testament. Der musste 14 Jahre arbeiten für seine beiden Frauen. 14 Jahre. Mit Kraft, mit Elan und mit Vision. Du kannst die Stelle 1. Mose 31, Vers 41 lesen. Ich habe 14 Jahre um die beiden Töchter gearbeitet, sagt er zu Laban. Ganz kurz die Geschichte, er hat sich ja verliebt in die Jüngere. Er war ja verliebt in diese Rahel, hat sie gesehen. Und da war es um ihn geschehen. Und er geht zu Laban und sagt, hey, ich will deine jüngere Tochter heiraten. Was muss ich machen? Und er sagt, ja, okay, heirat, äh, arbeite sieben Jahre. Arbeite sieben Jahre für sie, dann bekommst du sie. Und dann hat er hat sieben Jahre gearbeitet und die Bibel sagt, das war wie ein Tag. Es war wie ein Tag, die Zeit ging so schnell, der war so verliebt, das war wie ein Tag. Und dann geschieht etwas, der wurde ja extrem über den Tisch gezogen. Ich weiß heute noch das ist eigentlich eines der großen Rätsel, wieso hat er das nicht gemerkt, dass ihm der Laban die Falsche gegeben hat. Ich weiß nicht, ob der so viel getrunken hat an seinem Hochzeitsfest. Erst als es zu spät war, als er die Ehe schon vollzogen hatte mit der Lea, hat er gemerkt, das ist ja die Falsche. Und dann geht er natürlich sofort zu Laban und sagt, du hast mich über den Tisch gezogen, du hast mir die falsche gegeben, ich wollte nicht die Lea, ich wollte die Rahel. Und der Laban sagt, kein Problem, die bekommst du auch, aber du arbeitest noch mal sieben Jahre er hat sie dann schon gleich bekommen, aber sieben Jahre arbeiten musste er, 14 Jahre. Aber er hatte eine Vision. Er hatte mit ganzer Kraft sich eingesetzt, weil er diese Verheißung, diese Vision hatte. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir verstehen, dass wenn Gott etwas hineingesprochen hat in unsere Leben, wenn da etwas an Verheißung ist, wenn etwas da ist, wo Gott dir gezeigt hat, das soll in dein Leben hineinkommen, du hast vielleicht gelesen im Wort Gottes, das ist etwas, was das Kind Gottes haben soll, dann musst du mit Kraft und mit Vision, alles daran setzen, dass es kommt. Und jetzt denken die einen schon, boah, das tönt extrem nach Stress. Keine Angst, hat nichts mit Stress zu tun. Ich werde später noch darauf zurückkommen. Aber in dieser Zahl 14 sind diese beiden Momente drin. Dann hat der Herr mir ein zweites Wort gegeben, ein Begriff, ein Wort, der dieses Jahr eine Priorität werden wird für die Pfimi Bernes, ist das, das Wort Verwalterschaft. Verwalterschaft wir werden uns in diesem jahr mit dem thema der verwalterschaft auseinandersetzen was bedeutet es verantwortlich als christ zu leben in dieser welt vieles von dem was ich hier gesagt habe hat schon zu tun mit verwalterschaft aber ich habe euch gesagt ich werde über den akt der befreiung sprechen in den predigten aber frei zu bleiben hat zu tun mit verwalterschaft und mit jüngerschaft das ist der punkt Verwalterschaft. Ich glaube, dass der Herr in diesem Jahr einen starken Punkt setzen möchte und uns als Pfimi-Bären gesamthaft befreien möchte dass wir würdige und treue Verwalter werden und verantwortlich vor ihm leben. Als Menschen, die verstanden haben, es ist nicht unser Eigentum, was wir hier haben, es gehört eigentlich ihm. Wir verwalten es nur. Und mit unserem Leben, mit unserem Dienst, mit unserer Verantwortlichkeit ehren wir ihn. Das ist das Thema, das uns beschäftigen wird. Und ich glaube aber auch, dass wir verstehen müssen, dass Verwalterschaft eben bedeutet, mit Vision und Kraft daran zu arbeiten, dass diese Verheißungen Gottes dann auch kommen dass sie kommen, dass wir ans Ziel kommen. Weil ein Verwalter, der hat seinen Blick immer nach vorne gerichtet. Der ist nicht ein Mensch, der irgendwo im Moment verhaftet ist und nur gerade sieht, was im Moment läuft. Er sieht immer darüber hinaus. Muss ich an Paulus denken auf diesem Schiff? Er hat mehr gesehen. Gott hat zu ihm gesprochen. Er hat Gott das geglaubt. Und er hat darüber hinaus gesehen. Er hat nicht gesagt, ja, Sturm und Wind und, es war ja alles noch da. Es ist ja nicht so, dass der Engel gekommen ist und gesagt hat, ihr werdet alle gerettet, wenn der Sturm war weg. Das war nicht so. Die waren noch voll im Sturm. Die wussten immer noch nicht, wo sie waren. Aber Gott hat in diesen Sturm hineingesprochen. Und Paulus als Verwalter sieht über das hinaus. Und er sieht das Potenzial. Er sieht die Möglichkeit. Ich sehe das auch bei Jakob. Ich weiß nicht, wie viel Mal der Mann zu kämpfen hatte. Ich meine, jetzt hat er plötzlich zwei Frauen. Eigentlich wollte er nur eine. Die eine wollte er ja gar nicht, aber die andere schon. Jetzt muss er immer noch arbeiten. Und ich kann mir vorstellen, in diesen zweiten sieben Jahren, dass er vielleicht auch mal damit zu kämpfen hatte. Dass er vielleicht gedacht hat, Weißt du was, jetzt schnappe ich mir die reihe und haue einfach ab. Lass die Lea sitzen und gehe irgendwo in ein Land, wo mich niemand kennt. Aber er war verantwortlich. Ich habe ja gesagt zu Laban, ich habe ihm mein Wort gegeben, ich ziehe das durch. Verwalter haben etwas verstanden von Verantwortlichkeit, etwas verstanden von Vorausblicken, etwas verstanden von ich gebe, was ich geben kann, damit die Sache Gottes auf dieser Welt zum Zug kommen kann und damit Gott das, was er tun möchte, tun kann, dass wir mit ihm zusammen arbeiten können. So, es ist einmal die Zahl 14, die eine bestimmte Bedeutung hat. Es ist dann dieser Moment, der Verwalterschaft, über den wir dieses Jahr in vielen Facetten sprechen werden. Und dann möchte ich ein Wort aus der Offenbarung auslegen heute Morgen. Das fast ein bisschen zusammen, was der Herr auf seinem Herzen hat. Offenbarung 3, Vers 11. Offenbarung 3, Vers 11. Eines der Sendschreiben, das Sendschreiben an die Gemeinde in Philadelphia. Und hier werde ich zwei Verse äh, rausnehmen, die der Herr uns als Pfimi Bern mitgeben möchte, um uns zu ermutigen. Vers 11, Offenbarung 3. Ich komme bald. Halte fest, was du hast. Lass dich von niemand um deinen Siegeskranz bringen. Das ist mal diese Verheißung, die Gott hier gibt. Und ich möchte hier einfach der Reihe noch ein bisschen auslegen. Eigentlich müsste man hier übersetzen, ich komme schnell. Bald ist nicht eine akkurate Übersetzung, weil das Wort, das Jesus im Griechen gebraucht, Tachus, hat die Bedeutung von Geschwindigkeit, von Schnelligkeit. Unser Wort Tachometer leitet sich von diesem griechischen Wort ab, Geschwindigkeitsmesser. Ich weiß nicht, wie das in deinem Auto ist, aber mein Auto hat ein Geschwindigkeitsmesser, der zeigt mir an, wie schnell ich unterwegs bin. Er zeigt mir aber nicht an, wie bald es geht, dass ich ankomme. Okay? Er zeigt die Geschwindigkeit an. Und was Jesus hier mal zuerst dieser Gemeinde und auch uns sagt, ich komme schnell. Und darüber haben wir gesprochen jetzt in diesen äh, vorangegangenen Predigten. Keiner kennt die Zeitpunkte, keiner kennt die Momente, aber wenn die Dinge anfangen zu laufen, geht es schnell. Dann gibt es nicht zuerst 100 Vorwarnungen. Dann kannst du nicht sagen, okay Herr, warte noch drei Tage, ich muss mein Haus in Ordnung bringen. Das wird nicht so laufen, das geht dann ganz schnell. Und darum müssen wir vorbereitet sein. Und darum leben wir als Christen in einer inneren, Wachheit, in einem inneren Ausgerichtetsein, in diesem inneren Bereitschaftsverständnis. Ich bin bereit, Jesus, und wenn du heute Nachmittag kommst, ich bin bereit. Ich will jeden Tag so leben, dass wenn Jesus in einer Stunde kommt, kein Problem, alles geregelt mit ihm. Das ist diese innere Wachsamkeit. Darum sagt er dieser Gemeinde. Sie ist eine der beiden Gemeinden, die kein Tadel hört. Kein Tadel. Und trotzdem sagt er ihnen, ich komme schnell. Vergesst es nicht. Ich muss euch nicht tadeln, ihr macht einen guten Job, aber ich komme schnell. Denkt daran, ich komme schnell. Ich komme schnell. Das ist das, was Jesus uns sagt. Und wenn ich die Welt mir anschaue, was alles geschieht im Moment an den verschiedenen Orten auf der Welt, zeigt mir, wie alles sich zuspitzt auf diesen einen Moment, wo Jesus dann kommen wird. Und dann geht es schnell. Dann geht es ganz schnell. Viele Dinge, die geschehen sind, nur schon in unserer Lebenszeit, denke ich, boah, das ging so schnell. Und die Zeit scheint immer schneller zu laufen. Und es ist gut, wenn wir als Christen daran denken, wachsam zu sein. Diese Dinge nicht auf die lange Bank zu schieben, sondern zu sagen, Herr, wir sind transparent und wachsam vor dir. Es geht schnell, sagt Jesus. Es geht schnell. Und dann gibt er ihnen einen wichtigen Auftrag. Halte fest, was du hast. Ich komme schnell. Halte fest, was du hast. Halte fest, was du hast. Und ich sehe hier, Zwei wichtige Wahrheiten Und das Erste, es ist ganz wichtig, dass du das verstehst Und im Glauben ergreifst Das Erste, was ich hier sehe, in dieser Aufforderung festzuhalten Ist, dass wir von Gott beschenkt sind Ich werde gleich erklären, was das bedeutet Wir sind von Gott beschenkt Aber es ist gut, wenn du dich mal ganz schnell zu deinem Nachbarn drehst Und ihm sagst, du bist von Gott beschenkt Sag ihm das mal Alles, was wir haben, alles, was wir haben, kommt von Gott. Es kommt alles von Gott. Wir sind beschenkt. Ich gebe euch hier mal eine Bibelstelle, 1. Korinther 4, Vers 7. das ist interessant, der Zusammenhang, den Paulus hier macht. Was bringt dich überhaupt dazu, so überheblich zu sein? Ist nicht alles, was du hast, ein Geschenk Gottes? Alles, was du hast, heißt alles, wirklich alles. Wir sind uns so daran gewohnt, dass wir das Gefühl haben, gewisse Dinge, die wir haben, die sind ja unser Recht, dass wir es haben. Es ist ja richtig, dass das so ist. Wir haben uns das ja verdient. oder? Und dann kommen all diese Sprüche, die ein Fünkchen Wahrheit haben, aber nicht biblisch sind. Du bist deines Glückes Schmied. Wenn du nur genug Gas gibst, dann wirst du schon alles erreichen. Und dann hast du es verdient. Oder? Und mach nur, wer sich richtig anstrengt, der wird es schaffen. Es ist ein Fünkchen Wahrheit drin, aber es ist nicht biblische Wahrheit. Paulus hat schon gesagt, ich habe mehr gearbeitet als ihr alle. Aber... Aber das war nicht ich, es war die Gnade, die du mir gegeben hast. Aufgrund dieser Gnade konnte ich das überhaupt. Er hat verstanden, ich bin primär mal beschenkt, darum kann ich überhaupt etwas umsetzen. Und wir müssen verstehen, dass alles, was wir haben, vom Herrn ist. Alles, alles, wir haben überhaupt kein Grund, irgendwo zu sagen, habe ich mir erarbeitet, habe ich mir aufgebaut. Das ist alles Gnade Gottes. Und wenn er das wegziehen würde, dann würden wir dastehen, elend und nackt und hätten gar nichts. Das ist alles Gnade Gottes. Wir stehen auf und atmen und wir denken gar nicht daran, dass wenn er aufs Ventil stehen würde, niemand mehr atmen würde. Wir haben alles von ihm. Wir haben alles von ihm. Und das müssen wir neu verstehen und neu dankbar werden. Mir fällt auf, ich habe diese Tendenz undankbar zu sein. Weil ich das Gefühl habe, ich habe ja ein Recht darauf. Ich habe ein Recht, dass das so ist. Ich, ich habe ein Recht, das zu haben. Ich, meine, ich stehe auf am Morgen und ich habe ein Recht, einen Kaffee zu trinken. Habe ich eigentlich nicht. Ist alles Gnade? Ja, ist alles von ihm, verstehen wir. Aber diese Dinge, die kommen so ganz normal. Kinder können nicht mehr dankbar sein, weil sie alles bekommen, was sie wollen. Fast schon bevor sie es gesagt haben. Wir müssen wieder lernen, dankbar zu sein. Für diese Dinge, für die kleinen Dinge. Wir müssen wieder lernen zu ehren und wert zu achten, was Gott uns gibt. Auch die kleinen Dinge. Aber oh, wie, wieso hat er das und ich habe das nicht? Das ist aber nicht fair. Sei doch dankbar für was du hast. Sei doch dankbar für was du hast. Die Bibel sagt in Jakobus 1, Vers 17, jedes vollkommene Geschenk kommt von Gott. Das sind alles vollkommene Geschenke. Und weißt du, Gott weiß genau, was er in dein Leben hineingibt und was er in das Leben deines Bruders hineingibt. Du und ich, wir verstehen das vielleicht im Moment nicht. Aber Gott weiß, warum er das so macht. Und wir müssen lernen, dankbar zu sein. Das ist ein Schlüssel. Übrigens auch ein Schlüssel für Lobpreis. Es ist schwierig, Lobpreis zu machen, wenn man nicht dankbar ist. Es ist wichtig, dass wir das neu verstehen. Wir sind von Gott beschenkt. Ich möchte, dass wir das ganz tief in unseren Herzen wieder neu aufnehmen. Wir sind von Gott beschenkt. Was der Herr hier sagt, was wir festhalten sollen, ist eigentlich das, was wir von ihm geschenkt bekommen haben. Und das Zweite, was ich hier drin sehe, nicht nur, dass wir beschenkt sind, sondern dass wir eben auch einen Auftrag von Gott haben. Wir sind beauftragt. Wir sind beauftragt, diese Geschenke festzuhalten. Alles, was er hineingelegt hat in unsere Leben, wir sollen es festhalten. Wir sollen verantwortlich damit umgehen. Wir sollen verwalten, was er gegeben hat. Wir sollen richtig und dankbar damit umgehen. Und dieses Festhalten bedeutet offensichtlich auch Kampf. Denn wenn es nicht umkämpft wäre, wenn ich nicht in der Gefahr stehen würde, es zu verlieren, müsste ich es nicht festhalten. Da würde der Herr nicht sagen, pass auf, dass dir niemand wegnimmt. Aber es ist so, mit geistlichen Dingen auch, wir sind in der Gefahr, dass uns Dinge weggenommen werden, wenn wir nicht darauf achten. Oder eben, wenn wir das Gefühl haben, dass ist ja normal, dass das so ist. Und ich habe ja ein Recht darauf. Es nicht mehr schätzen, nicht mehr ehren. Ehren wir das Wort Gottes noch. Sind wir dankbar, dass wir die Bibel haben? Sagst du, ja, ich habe 27 verschiedene Übersetzungen zu Hause. Ja schön für dich, aber erst du noch das Wort Gottes. Also haben wir uns schon so daran gewöhnt, dass wir es in allen Farben und Facetten und elektronisch und weiß ich was haben, dass wir es gar nicht mehr ehren. Ja, ist ja normal, oder, dass die am Sonntagmorgen Lobpreis machen für mich, wenn ich schon aufstehe und komme? Ist das so? Bist du dankbar dafür? Lass uns mal darüber nachdenken. Wir haben einen Auftrag, diese Dinge festzuhalten, zu ehren und zu schätzen. Sonst stehen wir in der Gefahr, dass es weggenommen wird. Hier wird die Aufgabe des Verwalters beschrieben. Alles, was du hast, hast du von ihm. Halt es fest. Ehre es. Halt es hoch. Und dann sehe ich noch etwas ganz Wichtiges in diesem Vers 11, ganz am Ende. Das müssen wir noch einmal lesen. Lass dich von niemand um deinen Siegeskranz bringen. Lass dich von niemand um deinen Siegeskranz bringen. Und dieser letzte Teil hat mich völlig ermutigt. Also, was ich hier gesehen habe, Gott hat eine Vision über unsere Leben. Über jedes einzelne Leben. Und er sagt, meine Vision, die ich habe für dich, ist, dass du den Siegeskranz erhalten sollst. Du sollst Sieger sein. Du sollst Sieger sein. Jeder Einzelne, der zu mir gehört, soll Sieger sein. Ich habe diese Vision, dass er durchzieht bis zum Schluss und den Siegeskranz bekommt. Dieses Bild des Siegeskranzes, das war in der damaligen Zeit ein ganz bekanntes Bild in einem sportlichen Wettbewerb, sei das jetzt Rennen oder Ringen oder Diskuswerfen, was die so alles hatten zu dieser Zeit. Der Sieger, der bekam einen Siegeskranz. Und der wurde ihm dann überreicht vom Stadthalter oder vom Kaiser oder wer immer da war und dann wurde der gefeiert und umjubelt, er war der Sieger die anderen 120 die auch noch Diskus geworfen haben, die waren nicht wichtig, er ist der Sieger und jetzt sagt Jesus über dein Leben und über mein Leben, du sollst Sieger sein ich sehe, dass du den Siegeskranz hast, ich will, dass du Sieger bist, du sollst diesen Siegeskranz bekommen, weißt du was, er hat mehr Vision über dein Leben, als du hast er ja, hat mehr wissen so, ich habe noch nie etwas gewonnen, ich war immer der Letzte. Du sollst Sieger sein. Warum? Nicht aus deiner Kraft, sondern weil du dich an Jesus hältst. Und er sagt, wenn du dran bleibst und wenn du diese Vision aufbaust, wenn du innerlich dieses Bild dir vor Augen malen kannst, dass du mit Jesus siegreich sein wirst. Ich meine, denk mal an David, da sagst du vielleicht, ja, David war natürlich ein Kriegsmann und der hatte Kraft und der hat, ja, weiß ich was, den Goliath niedergemacht und so weiter. Aber weißt du, was er verstanden hat? Nur mit meinem Gott. Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Er kommt zu Goliath und Goliath sagt, das ist da mit dir los. Du kommst da zu mir mit deinem Stab, als wäre ich ein Köter. Ich bringe dich um, ich kille dich. Und was sagt er zu ihm? Du kommst mit deiner ganzen Ausrüstung, du kommst mit deinem Schwert, du kommst mit deinem schild Ich komme nicht in meinem Namen. Ich komme nicht als David, ich komme im Namen Gottes. Der hat gewusst, warum er siegreich sein kann, weil Gott ihn zum Sieger macht. Und das ist der wichtige Punkt. Und diese Vision müssen wir aufbauen. Und Gott ist unheimlich kreativ. Ich weiß nicht, was dir hilft. Vielleicht hilft es dir, wenn du dir ein Bild eines Siegeskranzes ausschneidest und über deinen Spiegel papst oder weiß ich was. Aber fang an, diese Vision zu sehen. Fang an zu sehen, was Gott in deinem Leben sieht. Fang an zu sehen, was er ausspricht über dich. Wie wir haben oft diese niedergedrückte Vision, Gott sieht viel mehr. Er sieht viel mehr und er sieht seine Möglichkeiten. Und das bedeutet, Verwalter zu sein, dass ich ernst nehme, was er sagt. Sag ich, Herr, ich glaube dir und ich verwalte das in meinem Herzen. Aber, und auch hier ist das Wort Gottes ganz klar, Jesus weiß auch um die Gefahr, dass sie von dieser Vision abgebracht werden. Er sagt nämlich, lass dich nicht davon abbringen. Du sollst den Siegeskranz bekommen. Das wäre mein Plan, das wäre mein Gedanke. Aber pass jetzt auf! Auf diesem Weg ans Ziel gibt es Dinge, die dich davon abbringen können. Und hier musst du aufpassen, hier musst du klarstehen. Und ich finde heraus, dass es zwei Bereiche vor allem gibt, sehe ich aus also dem Wort Gottes, die uns davon abbringen wollen, diesen Siegeskranz wirklich zu bekommen und durchzuziehen bis ans Ende. Eines davon sind äußere Umstände äußere Umstände, die wir in unserem Leben erleben, die dazu führen, dass wir die Vision Gottes aus den Augen verlieren. Was Matthias erzählt hat in seinem Zeugnis, ist so ein Umstand, wenn plötzlich die Leute wegsterben in einem jungen Alter. Tragisch. Das kann die Vision Gottes zerstören. Das kann wie so ein Rieseneimer Wasser über das Feuer des Heiligen Geistes hineinlegen. Da muss ich mich entscheiden, die Vision zu behalten. Da muss ich mich entscheiden. Und da ist meine Sicht wichtig. Sagt, sagt oh, ich bin im dunklen Todestal, in dem finsteren Todesschatten, Herr, ich halte es nicht mehr aus. Das ist eine Sicht, die du haben kannst. Aber du kannst auch die andere Sicht haben und sagen, jawohl, Herr, ich bin im Tal der finsteren Todesschatten, aber dein Stecken und dein Stab trösten mich, denn du bist mit mir in diesem Tal. Wir erleben diese Momente, auch in diesem Jahr, sie werden kommen, Dinge, die wir uns so nicht wünschen, Dinge, die ich keinem einzigen wünsche, aber in diesen Momenten geht es darum, uns nicht abbringen zu lassen von dem, was Gott gesprochen hat. In diesen Momenten geht es darum, genau wie die Jünger mit Jesus im Boot. Und Jesus sagt zu ihnen, Leute, wir gehen auf dieses Boot und wir fahren auf die andere Seite. Er hat nicht gesagt, wir gehen auf das Boot und in der Mitte kommt ein Sturm und wir saufen ab. So, wir fahren auf die andere Seite. Und er legt sich hin und schläft. Denn seinen gibt es der Herr im Schlaf, oder? Er legt sich hin und jetzt kommt der Sturm. Und was machen die guten Jünger? Viele davon sind ja geprobt mit dem See Genezareth, Sie kennen das und sie haben gerudert und gemacht und getan und gemerkt, es geht nicht mehr. Und irgendwann kommt dann einer und weckt Jesus auf und sagt: Hey, kümmert es sich eigentlich gar nicht, dass wir hier runtergehen? Und Jesus steht auf. Im Matthäus-Evangelium steht das so massiv. Er schreit den Wind an und er schreit den Sturm an. Ich weiß nicht, ob er auch ein bisschen sauer war über die Jünger hat ja gesagt, dass wir auf die andere Seite fahren. Es ist die Frage, was ich glaube. Es ist die Frage, was meine Vision ist. Lass ich mich von äußeren Umständen davon abbringen, dass Gott einen Plan gesetzt hat über mein Leben, dass ich den Siegeskranz haben soll? Eine Gemeinde, die beschrieben wird im Hebräerbrief, Hebräer 10, Vers 32, war in genau dieser Gefahr. Die haben gut gestartet, Hebräer 10, Vers 32. Damals, als Gott euch die Augen für die Wahrheit öffnete, hattet ihr viel zu leiden und schwere Kämpfe zu bestehen. Wisst ihr noch, wie standhaft ihr das alles ertragen habt? Wie ihr da durchgezogen habt? Und jetzt, so geht es dann weiter hier, seid ihr in der Gefahr zurückzugehen? Jetzt seid ihr in der Gefahr, die Zügel loszulassen. Jetzt seid ihr in der Gefahr aufzugeben. Jetzt seid ihr in der Gefahr, einfach keinen Widerstand mehr zu leisten und zu sagen, ja, dann ist es halt so. Und diese Gefahr, ihr Lieben, erlebt jeder Einzelne von uns. Und ich erlebe dann manchmal Christen, die schon lange unterwegs sind, sagen, ja, 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 du bist noch jung, und du bist halt ein bisschen ein Choleriker und so weiter, aber weißt du, ich war auch mal so wie du. Aber jetzt bin ich älter geworden und ruhiger geworden, und ich habe mich gesettelt und so, weißt du. Das ist eine Ausrede für, ich will nicht mehr glauben. Amen. Ja, also ich will nicht mehr glauben, ich gebe mich einfach zufrieden. Ich gebe mich nicht zufrieden. Es gibt noch so viele Dinge im Wort Gottes, ich gebe mich nicht zufrieden. Ich sage, Herr, das will ich erleben, das hast du verheißen, ich gebe nicht auf. Egal, was für äußere Umstände kommen, natürlich nagen wir daran. Aber ich will mich immer entscheiden zu sagen, Herr, und ich schaue trotzdem auf dich. Ich schaue trotzdem auf dich und du bringst mich durch. Und das Zweite, was uns hindern kann, und jetzt kann es ganz schwierig werden für einige von uns, ist der Einfluss anderer Menschen. Der Einfluss anderer Menschen kann uns dazu führen, dass wir uns von dieser Vision, die Gott gegeben hat, abbringen lassen. Die Bibel ist hier immer wieder ganz klar. Ich gebe euch mal Sprüche 1, Vers 10 aus der alten Luther-Übersetzung. Das gefällt mir, wie Luther das sagt. Da. Lass dich nicht von den bösen Buben locken. Lass dich nicht von den bösen Buben locken. Also da gibt es Menschen, die wollen dich weglocken. Die wollen Dinge in dein Leben hineinsprechen und dir sagen, hey, mach's nicht so, mach's doch so. Und weißt du, wenn jemand nicht echt und nicht transparent und nicht sauber lebt mit dem Herrn und dann eine Entschuldigung finden will, die beste Entschuldigung, die er findet, ist, wenn er einen zweiten Christen findet, der sich Christen nennt und es genauso macht. Dann sind es schon zwei und dann locken sie sich gegenseitig und sie schaukeln sich gegenseitig hoch, nicht ernst zu nehmen, was Gott sagt. Denn das ist eine Gefahr und das wird die Vision rauben. Psalm 1. Wieso beginnt Psalm 1 eben mit Psalm 1? Geh nicht mit den Spöttern. Setz dich nicht dahin. Geh nicht den Weg der Sünder. Geh nicht mit diesen Menschen, sondern halte dich an das Wort. Halte dich an das Wort. Dann wird dir gelingen, was du anpackst. Weil Gott weiß. Wo die Kraft ist, er weiß, wo sie ist. Und es ist so wichtig, dass wir das verstehen. Wir stehen alle in einer Gefahr, dass wir abgebracht werden von dieser Vision Gottes. Abgebracht von dem, was Gott gesprochen hat. Und ich sage euch, es gibt Dinge in meinem Leben, die Gott vor 20 Jahren gesagt zu mir. Und ich kämpfe seit 20 Jahren. Und weißt du was, wenn es noch 20 Jahre geht, dann kämpfe ich weiter, aber ich will es irgendwann erleben. Und ich gebe nicht auf. Und auch wenn ich älter werde, ich gebe nicht auf. Was mir hier gefällt an dieser Vision, die Gott hat über unseren Leben, ist, dass es keine Altersangabe hat. Ja? Da steht nicht, okay, das ist jetzt ein Wort für alle zwischen 18 und 35. Das sagt er nicht? Lass dich nicht abbringen. Und er gewinne den Siegeskranz. Mit anderen Worten, ob du acht oder achtzig bist, ist gar nicht die Diskussion. Du sollst den Siegeskranz haben. Du sollst durchziehen. Gott wird mit dir gehen. Und es ist nicht vorbei. Hey, es ist nicht vorbei. Sag das mal deinem Nachbarn. Gott ist noch nicht fertig mit dir. Der ist noch lange nicht fertig mit dir. Mit mir auch nicht. Weißt du, Weißt du, wann Mose wirklich losgelassen hat? Als er 80 war. Die ersten zweimal 40 Jahre kannst du vergessen. Jemand hat gesagt, er wurde ja 120 Jahre alt, war der Mann, der dreimal lebte. Die ersten 40 Jahre in seiner natürlichen Kraft, die zweiten 40 Jahre musste er lernen, mit seiner Seele umzugehen, mit den Schafen in der Wüste. Stellen wir 40 Jahre lang. und er hat ja innerlich gespürt, dass etwas geht mit ihm. Darum hat er ja überhaupt in Ägypten niedergeschlagen. Und dann, nach 80 Jahren, kommen die letzten 40 Jahre, die Jahre des Geistes. Der hat erst mit 80 losgelassen. Du, wer hat gesagt, mit 80 ist vorbei, da geht es erst los. Ich meine, nein, mit 66 Jahren, nein, mit 80. Hey, wir sind nicht fertig. Gott kann gewaltige Dinge tun. Ich meine, Kaleb hat gesagt, jetzt bin ich 80, du. <lacht> ich habe immer noch Kraft. wie mit 40, da ist noch Saft im Stamm. Warum? Weil der Saft Gottes über ihm war. Und lasst uns doch einander ermutigen. Lasst uns doch einander ermutigen. Lasst uns doch nicht sagen, du bist jetzt halt alt und du bist halt zu jung und dann haben wir alle etwas. Aber Gott hat eine Vision. Er sagt Siegeskranz, Siegeskranz, Halleluja. Fimi Bern, Siegeskranz ist für dich bereit. Amen. Ja, du fragst dich jetzt vielleicht, okay, wie, 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 wie mache ich jetzt das? Wie, wie kann ich denn ein Mensch werden, der festhält und das bekommt, was Gott will? Lass uns ganz schnell zu Vers 8 gehen, Offenbarung 3, Vers 8. Weil Jesus dieser Gemeinde das beantwortet hat und er beantwortet es auch uns. Nach hier möchte ich einfach ein paar Dinge aus diesem Vers herausnehmen. Ich weiß, wie du lebst und was du tust. Du hast nur wenig Kraft. Aber du hast dich nach meinem Wort gerichtet und dich unerschrocken zu meinem Namen bekannt. Darum habe ich eine Tür vor dir geöffnet, die niemand zuschließen kann. Das Erste, was uns hier auffällt, ist, dass Jesus sagt, ich weiß, wie du lebst und was du tust. Jesus kennt uns. Jesus kennt jeden Einzelnen von uns. Und er kennt alles von uns. Er kennt unsere tiefsten Herzenswünsche, unsere tiefsten Herzensanliegen. Er kennt die Dinge, die du vor anderen Menschen verheimlichst. Er kennt die Dinge, die du deinem Ehepartner nicht sagst. Er kennt die Dinge, die du niemandem sagen willst. Er kennt sie. Er kennt sie. Er weiß, wo du stehst und er weiß alles über dich und mich. Und das soll uns keine Angst machen soll uns vielmehr ermutigen, dass wir ganz offen und ehrlich mit ihm sind. Er weiß es ja eh. Und er sagt, wenn du kommst und ihn vor meinem Thron Dinge in Ordnung bringst, dann vergebe ich gerne. Dann reinige ich gerne. Dann helfe ich dir gerne. Er weiß, wo du stehst. Er kennt jede Situation. Er weiß alles. Und denkt an den Hebräerbrief im vierten Kapitel. Und weil er alles kennt und weil er alles weiß, kann er auch mitfühlen. Und er kann uns helfen, weil er in diesen Situationen drin war. Und dann lesen wir hier etwas, im griechischen Text steht hier nur ein Wort, das Wort Werk. Ich kenne deine Werke, steht hier eigentlich im Griechischen. Das Wort Ergon, das bezieht sich aber eben nicht primär auf ein bestimmtes Werk. Darum äh, übersetzt die neue Genfer Übersetzung hier sinngemäß schon richtig. Ich kenne dein Leben und dein Werk, ich weiß, was du tust. Weil dieses Wort Ergon hier, das bedeutet, ich ich Kenne dein ganzes Verhalten, deine ganze Lebensart. Ich kenne dein Leben durch und durch. Und hier ist mir eine Sache wichtig. Ich habe das immer wieder erwähnt und ich möchte es immer wieder erwähnen, bis wir das wirklich verstehen. Wir Europäer haben oft so das Gefühl, wir können trennen zwischen geistlichen Dingen und natürlichen Dingen. Das ist ein völliger Humbug. Das gibt es nicht. Alles, was wir tun, ist geistlich. Es gibt nicht diese Trennung zwischen, okay, jetzt bin ich in einem Gottesdienst, jetzt muss ich mich geistlich benehmen. Und jetzt bin ich nicht mehr im Gottesdienst, jetzt kann ich mich natürlich benehmen. Jetzt bin ich an meiner Arbeitsstelle, jetzt kann ich selber, ich habe das ja studiert und gelernt, oder? Da brauchst du den Herrn genauso. Wir können diese Dinge nicht trennen, das geht immer zusammen. Und das ist eigentlich, was Jesus hier sagt, dass ich kenne alles, was du tust, ich kenne alles, was du machst. Ich kenne dein ganzes Leben, ich weiß, wie es um dein Herz steht. Und es ist dieser Zusammenhang, der so wichtig ist, dass er eigentlich sagt, mit diesem Wort, das er braucht, was in meinem Herzen ist, dass wir einen Ausfluss finden in meinen Händen. In meinen Werken, in meinem Dienst, in meiner Bereitschaft, anderen zu dienen. Ich wäre immer ein bisschen nervös, wenn ich Christen treffe, die sagen, oh, ich liebe den Herrn von ganzem Herzen. Oh, ich bin ein Anbeter, 24 Stunden Lobpreis. danke sage ich, schlafst du? Okay, eine andere Sache. Oh, ich liebe den Herrn. Ich liebe dich, Herr. Keiner ist... Und die singen und wunderbar. Und wenn du ihnen sagst, hey, wir müssen jemand haben, der hier mithilft. Ja, keine Zeit, muss anbeten. Weißt du was? Du hast einen wichtigen Teil abgeschnitten mein lieber Bruder, meine liebe Schwester. Denn wenn ich wirklich Liebe habe in meinem Herzen und wenn ich wirklich sage, ich liebe diesen Herrn, dann werde ich alles daran setzen, diese Liebe auch praktisch werden zu lassen, zu meinen Brüdern und Schwestern hin. Und dann werde ich hineinlegen, was ich hineinlegen kann, in das Leben der Gemeinde, in das Leben der Hauszelle, in das Leben meiner Geschwister. Dann wird das immer einen Ausfluss haben. Jesus konnte diese Gemeinde hier loben und sagen, ich kenne das, ich weiß, was ihr tut und ihr macht das gut. Und jetzt wieder, die einen haben schon so ein bisschen Stirnrunzeln hier oben, oh, Stress, Stress, Stress. Nein, 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 lasst uns weiterlesen, lasst uns weiterlesen. Weil, ich weiß, wie du lebst und was du tust. Du hast nur wenig Kraft. Hast du es auch gelesen? Du hast nur wenig Kraft. Das hat mich auch so völlig ermutigt. Hier braucht doch Jesus im vollen Ernst das Wort Mikro. Du hast eine Mikrokraft. Du hast so wenig Kraft, das sieht man mit bloßem Auge nicht mehr. Da braucht man ein Mikroskop. Aber diese kleine Kraft, die du hast, die hast du eingesetzt. Und das ist das Geheimnis. Gott erwartet nichts von dir oder von mir, was wir nicht können. Er erwartet nichts von uns, was unsere Kraft übersteigt. Und wenn du Mikrokraft hast, dann erwartet er von dir nicht, dass du Megakraft einsetzt oder Makrokraft. Dann erwartet er, dass du genau das einsetzt, was er dir gegeben hat und nicht mehr und nicht weniger. Das ist Verwalterschaft. Denk noch einmal an dieses Gleichnis in Matthäus 25, der Talente. Einer hat fünf bekommen, einer drei, zwei und einer eins. Hey, die haben nach ihrer Kraft bekommen, aber was Gott dir gegeben hat, was er dir gegeben hat das ist die Aufgabe, dass wir es einsetzen und wenn es nur eine Mikrosache ist aber das ist wichtig weil jeder, wenn jeder seine Mikrosache gibt dann wird gewaltig etwas freigesetzt dann wird gewaltig etwas freigesetzt und Jesus sagt das ist das, was ich mir wünsche du hast diese kleine Kraft, setz sie doch ein das ist Verwalterschaft ein Verwalter setzt ein was er hat, nicht mehr und nicht weniger. Und schau mal, das bedingt, dass wir uns Zeit nehmen vor dem Herrn. Und dass wir sagen, Herr, was siehst denn du? Was siehst denn du? Ich kann euch sagen, ich hatte am Ende des letzten Jahres einen großen Kampf. Und zwar wegen diesen Ferien miteinander da in, in Kroatien. Weil Surprise hat mich angefragt, ob ich noch einmal komme und um die Andachten zu machen und eigentlich würde ich das gerne eigentlich habe ich gesagt, ja eigentlich schon das wäre cool und das war so lässig das letzte Jahr und die Leute zu sehen, der Gemeinde und so weiter und so weiter und der hat gesagt no das ist jetzt nicht dran du musst deine Kraft im nächsten Jahr an anderen Orten einsetzen, das nicht also ich habe schon ein bisschen gekämpft mit ihm aber er hat gewonnen, wie immer also es ist mir nicht leicht gefallen wenn es nach mir gegangen wäre, hätte ich gesagt jawohl, ich komme, halleluja, wunderbar, wie cool aber jetzt kommt Tom, das wird auch cool. Verstehen wir? Es bedingt, dass ich den Herrn frage, wo setze ich meine Kraft ein? Wo setze ich meine Kraft ein? Und nicht, Herr, ich würde gern das machen, bitte mach mir Raum. Sondern, wo setze ich meine Kraft ein? Und dann gibt es ein ganz großes Geheimnis im Reich Gottes. Wenn ich treu bin an den Ort, wo der Herr mich gesetzt hat und treu dran bleibe, dann wird er dafür schauen, dass es vorwärts geht und vorwärts geht und vorwärts geht. Ich war in der Bibelschule und ich habe den Herrn klar gehört. Der Herr hat gesagt, du wirst das Wort predigen gesagt Halleluja und ich habe gebetet und gesagt Herr was kann ich machen und er hat mir gesagt zwischen den Semestern schenkt der Gemeinde einen Tag arbeite 80 Prozent gibt der Gemeinde einen Tag und dann bin ich zu meinem Gemeindeleiter und gesagt hey ich werde der Gemeinde einen Tag schenken wann kann ich kommen wie sieht es aus und er gesagt okay du kannst dann kommen und dann kam ich und innerlich hatte ich schon gesehen wie ich predige und wie ich Halleluja und so weiter und dann das war so ein Kellerbüro ohne Tageslicht. He. Er hat gesagt, so, jetzt kannst du hier mal diese Ehebereitschaftsbögen zusammenlegen und falzen, hochgeistlich. Und dann kannst du Briefe zusammenlegen und das habe ich gemacht und gemacht und gemacht und gemacht. Und nach einer gewissen Zeit habe ich so ein bisschen mit dem Herrn gefuttert habe gesagt, Herr, also bitte schön, was ist los hier? Ich bin doch, ich soll doch predigen und jetzt muss ich Zeugs zusammenlegen, das ist ein Bürojob, ich bin doch kein Bürogummi. Und der hat gesagt, whoa, 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 whoa. einfach ruhig bleiben, einfach ruhig bleiben, alles was du tust, tu es für mich. Ich sagte, gesagt, okay, also ich könnte jetzt ja mal beten für die Leute, wo ich die Briefe zusammenlege. habe ich angefangen, die Leute zu segnen und die Paare, die dann das EBA machen und so. Und dann interessanterweise, nachdem ich dem Herrn das hingegeben habe, gesagt, weißt du was Herr, wenn ich weitere zehn Jahre das Zeug zusammenlegen muss, ich mach's für dich plötzlich kamen sie dann, du sollst das Gottesdienst leiten, und du darfst Gebetsabende leiten und so weiter. Das ist interessant. Der Herr macht es schon. Sei einfach treu. Frag ihn und sei treu. Und dann tut er Was ich noch sehe in diesem Vers 8, dass der Herr eine klare Hingabe an das Wort Gottes erwartet. Er kann diese Gemeinde loben. Er sagt, du hast dich nach meinem Wort gerichtet. Du hast mein Wort bewahrt. Du hast mein Wort ernst genommen. Mein Wort war für dich etwas ganz, ganz Wichtiges. Weil Jesus weiß, dass das Wort uns Kraft gibt, Substanz gibt und Hoffnung gibt und Halt gibt. Ich wäre immer ein bisschen nervös, wenn, wenn wir Christen sagen, ja, ich habe seit drei Wochen die Bibel schon nicht mehr gelesen. Dann sage ich, wow, 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 dann hast du auch seit drei Wochen nichts mehr gegessen. Dann ich, oh, wenn ich nicht bis um 10 Uhr ein Gipfeli habe, werde ich zum Monster. Ich muss essen. Ja, Und was machst du mit deinem inneren Menschen, mit deinem geistlichen Menschen? Den lässt du verhungern. Wir haben nicht verstanden, was das Wort für uns ist. Und wir müssen das Neue ergreifen, Auch das ist Verwalterschaft. Du hast mein Wort bewahrt, sagt er dieser Gemeinde. Du hast mein Wort ernst genommen. Du hast mein Wort aufgenommen. Du hast dafür gekämpft, dass es Zeiten gibt. Hey, keiner von uns hat Zeit. Wir könnten tausend Sachen machen. Ich muss mir die Zeit nehmen. Und die lasse ich mir nicht stehlen. Die lasse ich mir nicht stehlen, weil ich verstanden habe, dass das Wort Gottes meine Kraft ist. Nicht vom Brot allein lebt der Mensch, sondern von jedem Wort, das ausgeht aus dem Munde Gottes. Ich gebe euch ganz schnell drei Bibelstellen. Ich mache das ganz schnell. Kannst du kannst sie aufschreiben zu Hause lesen. Jeremia 23, Vers 29. Das Wort Gottes ist wie ein Feuer, es wird Dinge in unserem Leben zerbrennen, die nicht gut sind, die nicht in Ordnung sind. Es ist wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt. So wenn diese Felsen in meinem Leben sind von falschen Vorstellungen, falschen Überzeugungen. Wenn ich das Wort Gottes nehme, es wird wie ein Hammer an diese Überzeugungen hemmen und es niederschlagen und mich freimachen. Hebräer 4, Vers 12, das Wort Gottes ist lebendig. Und es ist kraftvoll. Es ist wie ein zweischneidiges Schwert. Es wird Dinge heraustrennen in meinem Leben. Das Göttliche vom Ungöttlichen wird getrennt werden. Darum brauche ich das Wort. Vielleicht bist du sonst so durchgeheiligt, dass es in deinem Leben keine ungöttlichen Anteile mehr gibt. Ich merke immer wieder, dass ich das Wort Gottes brauche, weil es mir Dinge aufzeigt. Psalm 119 Ab Vers 98 bis Vers 100, das Wort macht mich klug, das Wort macht mich einsichtig, das Wort macht mich verständig. Es ist das Wort. Es ist das Wort. Wir brauchen dieses Wort. Und dieses Wort zu bewahren, es einzuhalten, zu bewachen, das bedeutet, dieses Wort zu ehren. Und das müssen wir ganz neu lernen als Pfimi Bern. Es bedeutet auch nicht nur Hörer zu sein, sondern Täter des Wortes. Kennt ihr ja diesen gewaltigen Abstand von hier nach hier? Wir wissen alle so viel. Wir wissen alle so viel. Und manchmal würde ich am liebsten sagen, hey, weißt du was? Jetzt kaufen wir alle mal für ein Jahr lang keine Bücher. Und machen, was wir schon gehört haben. Fangen das mal an umzusetzen, oder? Aber dann wieder ein neues, ein neues Buch und ein neues Buch und ein neues Buch und ein neues Buch. Und wir wissen so viel. Manchmal das Gefühl, wenn, wenn wir uns im Geist sehen könnten, wir hätten eine Riesenbirne. Eine Riesenbirne und unten so ein kleines Mikrokörperchen. Wir müssen lernen, das umzusetzen. Nicht nur Hörer des Wortes zu sein, sondern Täter. Lernen umzusetzen. Das bedeutet es zu bewahren. Das bedeutet es, das Wort ernst zu nehmen. Und dann sagt er noch etwas. Er kann diese Gemeinde loben und er sagt dir Du hast nicht nur dich nach meinem Wort gerichtet, du bist auch unerschrocken, hast du dich zu meinem Namen bekannt, du hast dich unerschrocken zu meinem Namen bekannt. Eine Identifikation mit Christus und seiner Sache, seinem Reich. Und er kann dieser Gemeinde sagen, du hast das unerschrocken getan. Mit anderen Worten, da waren Dinge, die dich erschreckt haben. Da wären Möglichkeiten gewesen, das Zeugnis nicht zu sagen, dich nicht zu mir zu bekennen. Du warst unerschrocken. Du ließest dich von diesen Dingen nicht erschrecken. Und ich glaube, auch hier dürfen wir ganz neu wieder das ergreifen. Weißt du, noch einmal, es geht mir nicht darum, dass wir jetzt alle predigen müssen. Also nicht jetzt, dass du denkst, jetzt muss ich dann rauf ins Tram und dann muss ich Lobpreis singen und Lieder singen und predigen und die Leute bepredigen im Tram. Darum geht es gar nicht. Aber ich kann mich an einen Moment in meinem Leben erinnern. Ähm, ich war vielleicht acht Jahre alt. Da hat mich mein Vater zum ersten Mal mitgenommen an einen Fußballmatch. Bin bekennender FCZ-Fan seit über 40 Jahren. Und jetzt durfte ich zum ersten Mal in den Letzigrund und durfte FCZ sehen. Gegen AC Milan haben sie gespielt. Das war das Abschiedsspiel von Köbi Kuhn und von Rosario Martinelli schon so lange her. Und ich kann mich erinnern, mein Vater hat mir eine FCZ fahne gekauft. So, und ich bin nachher zum Auto gegangen. Ich war so stolz, ich habe das Teil noch mitgenommen ins Bett. Ich, ich habe mich so, das ist mein Club. Am liebsten hätte ich ein T-Shirt gehabt mit hinten, vorne, links und rechts, überall alles drauf. Identifikation, jeder sollte es wissen, das ist mein Club. Ist es immer noch, auch wenn sie im Moment nicht so gut sind. Genau identifizieren wir uns mit Jesus. Also das heißt jetzt ja nicht, dass ich jeden von euch anlabere mit Fußball, wenn ich euch treffe im Foyer. Wir können auch darüber sprechen, wenn wir wollen. Aber versteht ihr, um was geht es? Es geht darum, wenn du mich fragst, dann werde ich dir eine Antwort geben. Das ist Zeuge sein. Das ist sein. Und ist es mir aufgefallen, ist jetzt in dieser Zeit auch der Weihnachtsfeiern, wo wir Familie gesehen haben, keiner meiner Familie hat gesagt, du bist doch Prediger, jetzt lass eine Predigt vom Stapel. Das haben sie nicht. Aber die haben gefragt, wie macht ihr das? Wie habt ihr das mit euren Kindern gemacht? Wie entscheidet ihr in diesem Bereich? Warum entscheidet ihr so? Weil wir überzeugt sind, dass Jesus uns die richtige Antwort gibt. Darum entscheiden wir so. Darum machen wir die Dinge so. Und weißt du was, das ist Zeugnis. Das ist Zeugnis, weil sie merken, das ist nicht einfach nur ein frommes Gefasel. Die versuchen, das echt umzusetzen. Das bedeutet, das Zeugnis zu sein. Ich möchte Ihnen eine Frage mitgeben, bevor wir jetzt dann gleich abschließen: Fürchtest du Menschen mehr als den Herrn? Fürchtest du Menschen mehr als den Herrn? Das ist die Frage, die wir uns stellen müssen. Was kann denn passieren, wenn wir zu Jesus stehen? Noch einmal nicht in dieser übertriebenen Art und Weise. Also jetzt nicht in den Fimi-Shop rennen und die größte thomson Studienbibel bibel kaufen, die du hast und dir unter den Arm klemmen und jedem über den Kopf schlagen. Zeuge sein. Zeuge sein. Einfach echt leben. Und die Leute werden das sehen. Die werden es sehen. Und dann sehe ich noch etwas, das letzte, was wir uns anschauen in diesem Vers 8. Schlag ihn noch einmal auf in deiner Bibel. Der letzte Teil des Verses beginnt mit einem Darum. Darum. Weil das so ist. Weil ich dein Leben sehe und dein Leben echt und transparent ist. Weil ich sehe, dass du das Wenige, das du hast, eingesetzt hast. Diese Mikrokraft, du gibst sie. Du achtest das Wort. Du richtest dich nach dem Wort. Du bist unerschrocken, indem du dich zu mir bekennst. Darum habe ich eine Türe vor dir geöffnet. Weil das so ist habe ich dir Gunst gegeben. Und ich habe dir etwas geöffnet, das niemand zuschließen kann. Etwas, das nur ich dir geben kann. Aber diese Türe ist offen. Es ist eine Türe der Möglichkeiten. Die Bibel beschreibt uns hier nicht, was das genau war. Aber ich weiß eines, wenn Jesus eine Türe öffnet, dann ist es eine gute Sache. Und dann ist es gut für mich, dahin durchzugehen. Und wenn ich dann noch weiß, die kann niemand zumachen, niemand, weil Jesus sie geschenkt hat, dann sehe ich, es lohnt sich festzuhalten. Dann sehe ich, es lohnt sich, mein Leben immer wieder auszurichten. Ich weiß nicht, wo du eine offene Türe brauchst. Ich weiß nicht, wo der Herr dir angedeutet hat, dass er dir eine Türe öffnen möchte. Aber ich weiß, dass wenn wir lernen festzuhalten, was wir haben, und verantwortlich vor ihm zu leben, dass diese Türe aufgehen wird. Dafür bete ich, dafür kämpfe ich, dass wir dieses Jahr erleben, wie die Türen geöffnet werden und wie wir hindurchgehen können, weil wir lernen, verantwortlich vor unserem Herrn zu leben. Ich möchte euch bitten, dass wir aufstehen miteinander. Ich möchte bitten, dass die Lobpreise noch einmal nach vorne kommen. Wir wollen uns ausrichten auf den Herrn für einen kurzen Moment. Und ich möchte dich einladen, dass du dein Herz öffnest vor ihm, dass du einen Moment dir Zeit nimmst, darüber nachzudenken, Herr, was ist es in meinem Leben, das ich festhalten soll? Ich glaube, dass der Herr ganz persönlich sprechen wird zu Menschen unter uns und dir sagt, genau diesen Bereich, da bist du in der Gefahr, dich abbringen zu lassen. Da bist du in der Gefahr, wegzukommen von der Siegestraße. Halte das fest. Vielleicht fordert er dich heraus. Er sagt dir, hey, ehre mein Wort ganz neu. Steh zu mir. Vielleicht zeigt er dir, wo du diese kleine Kraft, die du hast, einsetzen kannst. Und einfach verantwortlich damit umgehst, was er dir geschenkt hat. Wir werden miteinander diesen alten Chorus singen, auch als ein Gebet. Öffne mir die Augen. Öffne mir die Augen. Und ich bete, dass während wir das singen, dass der Herr uns die Augen des Herzens öffnet und uns ganz persönlich zeigt, welche Bereiche wir festhalten sollen. Bitte Matthias, leite uns mit deinem Team in diesen Chorus hinein.